0: Estoy sonriendo, estoy angustiada Porque en mi
1: cabeza no entiendo nada Nubes de colores sobre mi
0: pulsiones Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy lunes, eh... chucha, qué día... <risa> Lunes 17 de abril, hoy oh, no, si ya se fue el año, bueno, el verano sí que ya se fue, ya está haciendo frío Yo ya estoy estrenando mi, mi look estilo el Washington, ¿se acuerdan ese personaje que de acá el Washington? Como que le faltan unos dientes, yo soy un gorro, ya, eso soy yo Hoy día en el capítulo de hoy de El Absurdo Mundo Bueno, primero te tengo una noticia confirmada que te vaya a caer de raja, que es Tenemos fecha confirmada para el Absurdo Mundo Show en vivo. Sí, señores, en el Comedy. Miércoles 24 de mayo. Todo lo lo que he hecho durante estos tres años confluye en una sola noche de humor, risas, locura. Conseguimos un doctor Simi, no oficial, bueno, es un poquito chanta, pero igual va a estar ahí perreando con nosotros y va a estar espectacular y prontamente las entradas van a salir a la venta por Comedy Pass. Ahí voy a estar avisando todo esto. Hoy día vamos a hablar de hartas cosas, voy a dar mis típicos consejos malos, voy a responder vuestras inquietudes, vamos a hablar un poco de teorías conspiranoicas que me encantan eh, y, y un montón de cosas más, que sorpresas que, que la vida no, nos depara. Bueno, si estás escuchando esto en vivo, puedes mandar tu audio al más 569-75111 852, aunque no lo creas Lo acabo de leer de un papel, porque todavía No me lo aprendo, yo creo que ya nunca me lo aprendí En realidad Más 75111 852 Contándome sobre tu teoría Conspiracional favorita O sobre O sobre lo que tú quieras De hecho eh, La otra vez me mandaron Este audio que voy a poner ahora, mira, escuchemos
2: Hola, baby, ¿cómo estáis? Hoy estaba pensando en lo de las teorías conspirativas acá este domingo, valiendo verga. Eh, y tengo una con- teoría conspirativa que es de algo que me pasó, que estoy segura que te va a gustar mucho: que en la cesárea de mi hija a mí me sacaron un tumor, que es un teratoma. Los teratomas son más conocidos como tumor monstruos. Y también tiene que ver con el programa del lunes pasado de los dientes, <ríe> porque puede tener dientes y ojos y pelo y muchos tejidos el tema es que a mí me lo sacaron y no lo vi porque fue en la cesárea y bueno una larga historia pero después me puse a investigar sobre esos tumores y una de las teorías eh, que que los explican es que eh, es que estos tumores como que yo cuando estaba en el útero de mi madre eh, eh, absorbí a mi hermano gemelo y estos entonces estos tumores son de células germinales o células madres y empiezan a crecer en cualquier parte del cuerpo sobre todo en el aparato reproductor entonces por eso tienen como tantos tipos de células y pueden como generar estas huevas horribles búscate la toma en Google eh, te vaya a traumar eh, entonces mi mi teoría conspirativa sobre mi propio cuerpo y este tumor es que este tumor estaba como encerrado en mi ovario, eh, sin poder como nacer. <risa> como que hubiese estado ahí mucho tiempo intentando encarnar como un ser humano y lo logra y termina encarnando en un tumor en mi cuerpo. <risa> eh, esa es mi teoría conspirativa favorita. Escribí un cuento sobre eso. Eh, me gustaría mandártelo si es que quieres leerlo. Eh, y nada, me, me gusta mucho pensar en eso. Aparte que ahora me salió de nuevo uno después de un aborto. Entonces tienen también como que ver con, con los embarazos, al parecer. Po. Eso, un besito. Oye, sí, mándame el cuento, mándamelo. Eh,
0: pero no entiendo por qué es conspiranoica. ¿Por qué te, te lo implantaron como el, un gobierno para que naz, salgan como aliens? Si cacho el mundo, los pues, lo cacho hace tiempo... Por gente también que me manda cosas de la radio Y no voy a caer esta vez En googlearlo Porque soy una persona que le dan... No tengo muy buena tolerancia Para esas cosas Oye, mira, quería que escucháramos otra cosa que me mandaron uh, Lo tengo aquí en el Instagram Lo vamos a escuchar así directo, mira, ahí va Hola baby, ¿cómo estás?
3: hoy estás escuchando un programa que hiciste Y estás hablando de los topos Y te soy una experta en topos para que entonces quería eh, contarte cosas de los topos porque te realmente preocupa por ellos porque no son los topos que uno ve en las películas gringas que son esos que se roban lo... la zanahoria y toda esa cuestión no, eso no hay en Chile no existe esos tipos de topos no, no son de acá acá hay otros topos que se llaman los cururos y son como unos ratoncitos que hacen unas galerías ¿cachai? de... De, de casa a toda raja tienen como tienen despensas donde guardan su comida y esos ratoncitos habitan solo lugares como muy naturales ¿cachai? como por ejemplo la, vivían en las dunas de concón que se las pitearon enteras y donde estoy sentada ahora yo que estoy a la orilla de la playa bueno y estos bichitos viven en estos hoyitos y en verdad forman unas comunidades gigantes de ratones pues. Pero viven en estos lugares así, no tienen nada que ver con la agricultura que nosotros tenemos ni se meten en los jardines. Bueno, si uno colinda mucho con estos lugares tan prístinos, sí. Y bueno, es muy triste porque los hacen mierda, ¿cachai? Se meten con la retroexcavadora, por ejemplo, cuando quieren hacer algo, quieren hacer una casa en una duna y los revientan nomás, pues le pasan la retroexcavadora y salen volando todos los, los topitos y les rompen sus casas, ¿cachai?, y, y dejan la cara, y son súper importantes para el ecosistema porque ellos hacen todo un proceso de como picar la tierra por abajo y esparcir semillas porque comen, comen bulbos de flores, entonces como que dejan la tierra muy rica para que después crezcan las plantas, ¿poh? ¿cachai? Entonces son un bichito muy importante en Chile, a nadie le importan los cururos y les y les recomiendo a todos si alguna vez los ven, se sientan un rato, se fuman un caño y los observan porque son súper entretenidos, o sea, aparecen por los hoyitos miran para afuera, tienen como orejitas de persona y los dientes grandes blancos por fuera y son negritos. Por eso en el norte les dicen chululos en vez de cururos y eso, son una preciosura. Y espero que todo el mundo sepa de ellos y los cuide, no les pase la retro no quiera poner la casa justo donde viven
0: ellos eso aguante culuros besitos ya no me acuerdo por apito de qué qué eh, los topos pero bueno eh, manda tu audio en vivo sobre topos o conspiraciones de topos si, si crees que los topos no existen y son un invento para eh, dominar a las, a las clases obreras eh, El más 569 75 111 852 y, y terrible porque no me podía concentrar en, el, en, en los topos porque no es que la galla no es que fue esa polémica hace poco de la funa Willy Semmler y la galla se autodenomina curura, entonces como que ahora solo me imaginaba como unos topos funones, no sé, fue de, un poco perturbador. Oye, y a propósito también del programa pasado, el otro día, el viernes, fue a la tocata, una tocata que hice, la dentista que mandó los audios. Y me contó lo que yo más quería saber. ¿De qué hablan los dentistas cuando se juntan y carretean? Adivina de qué hablan. ¡De dientes! La bueno, bueno me dijo... Cuando carreteamos con dentistas hablamos de puros dientes. Amalgama no sé cuánto. Oh, lo encontré heavy. Y después... Em, em, ab, habló con mucha em, énfasis sobre cosas de dientes. Yo no sabía muy bien qué sí porque no sé cuál es la pieza. Cés... Sé que tengo dientes, ¿cachai? Pero no... Bueno, en fin, me causó mucha gracia y me imagino que toda la gente que tiene como colegas de web especializadas, cuando se juntan, ya por ejemplo, la gente que trabaja, los que manejan el metro, deben hablar de manejar el metro, ¿no? Bueno, en fin, voy a ahora leer algunos de los consejos, o sea, peticiones de consejos que llegaron de ustedes. Dice, sección consejos verga, viene ahora. Eh, Dice, si me cae mal la familia de mi pareja, ¿soy mala persona? No, voy a ser súper tajante en esta respuesta y no, porque uno no elige quién te cae bien o mal. Y quizás, ¿por qué te caen mal? Tal vez también son unos idiotas, unos imbéciles. Y no te pueden caer bien. Ahora, eso no implica que tú vayas a hacer sentir mal a tu pareja porque su familia es una basura, ¿cachai? Tú perfectamente te puedes decidir, mira, la familia de mi pareja me cae mal, pero yo... Me voy a quedar cayó que el loro y voy a actuar como una persona civilizada que decide esconder sus sentimientos. Y tú te caes piola y eres amable. ¿Lo Pero no eres mala persona. O sea, además de estar cargando con el peso de que te caigan mal, ¿vas a tratarte encima, peor? No. Dice ¿eh, acá. ¿Cómo se solucionan los problemas de confianza y comunicación en una relación? Ya. Los problemas de confianza... Son bastante difíciles, creo encuentro yo, de solucionar, pero con voluntad todo se puede. Tiene que haber voluntad de comunicación. Y eso sí que es difícil de cambiar. Tú no puedes obligar a alguien que a, eh, se enfrenta a las cosas, a los conflictos, evitándolos, no lo puedes obligar a que se comunique contigo. Muchas veces esto es como causal de, de que una pareja se termina y tú tienes que buscar a alguien que esté más... En un nivel de solución de conflictos parecido al tuyo, que le no le ponga, no, no le sea un problema exponerse y comunicarse. Eh, eso te puedo decir por el momento. No quiero cagarla. Obvio que la voy a cagar. Este es un programa chistoso, no es el de los psicólogos. Pero bueno los problemas de com- comunicación se, co- se solucionan comunicándose si no hay voluntad de comunicación tú no puedes obligar a la otra persona así que ahí tienes que evaluar ¿estoy dispuesta o dispuesto o dispuesta a estar aquí dando el pedazo de caldo mientras esta persona solo evita evita y evita? Mm, ahí tienes tú que evaluar ya, dice acá ¿cómo salir de la cama cuando la pena inmoviliza? ya eh, pri- primera pregunta ¿Por qué hay que salir de la cama? Llevas mucho tiempo en la cama porque a veces la pena que inmoviliza... La pena tiene... Bueno, las emociones cumplen ciertas funciones. No me quiero poner seria porque qué chanta, que chanta yo seria. Así como dando consejo, no. Pero las emociones tienen funciones. Y como tú bien sabrás... Ah, es que conozco a esta persona. La pena eh, tiene la función de... Eh, proponerle al cuerpo a la, o, o de pedir el repliegue. Y a veces la pena que inmoviliza requiere que no salgas de la cama. Ahora, si ya no hay nada que hacer porque hay que trabajar, si no va a morir de hambre y, y, de, y de, va, no sé, va a perder la, 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 la casa porque no puedes pagar el arriendo, chuta, ahí hay que eh, tomar medidas un poco drásticas eh, como la cocaína. No, mentira. Eh, como... No sé, conseguir licencia médica para tra- de repente salir de la cama, pero salir a- de la cama al living nomás y tratar de trabajar online. Pero eso, más que la pregunta cómo salir de la cama, es cuándo salir de la cama. Yo creo que a veces cuando la penis moviliza, hay que estar un poco en la cama valiendo vergas. Dice acá, estoy en una relación con un canero hace dos años. Empecé a salir de nuevo y me comí hartos guayos. No sé cómo terminar. Ya, necesito más información. No sabes cómo terminar porque te navegando una puñalada si termináis. Necesito información. Eh, pero la única manera de terminar es terminando. Lamentablemente, en algún momento tú tienes que decirle a esa persona: Sabes que eh, esta relación no puede continuar porque yo no estoy comprometida con esta relación. Más si te andáis comiendo hartos guachos y a, acá. Eh, por la poca información que me das, creo que eso es lo que quieres seguir haciendo. Dice acá, quiero revanchear a mi gosteador. Pierdo el tiempo, o mejor no. Mira, según yo, mejor no. Porque para qué? Además, ¿qué te hace pensar? ¿Cómo vas a revanchear? Eh, ¿Vas a gostear a alguien que te gosteó? No puedes porque te gosteó. No está ahí, ¿cachai? Eh, yo encuentro que en general este, este tipo de ven, eh, mini venganzas lo que hacen es alimentar el ego de una manera no sana. Y el ego ya, fíjate que está bastante sobreexigido en la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo pensaría que si lo dejas ir, vas a crecer como persona. Y si te quieres revanchar, te vas a divertir un rato, pero va a ser una diversión súper pasajera que finalmente... No sé qué tanta, No sé si te va a reportar un crecimiento. Dice acá... ¿Cómo le hago para dejar de aislarme y solo ver a dos personas por mes? Déjame decirte que no tiene nada de malo solo ver a dos personas por mes. Tiene de malo ver a dos personas por mes si tú quieres ver a más personas. Me imagino que como preguntaste esto, y acá arriba otro más me pregunta, también llevo meses aislado, ayuda. Si están pidiendo ayuda o están preguntando cómo dejar de hacerlo, es porque quieren ver a más personas y no estar en un estado de aislamiento total. Entonces, eh, yo creo que encuentro, por ejemplo, que una buena opción es tomar un taller de algo que te interese. Una vez a la semana no hay para qué meterse un intensivo de baile pélvico de, de, con contacto así extremo, ¿cachai? Puede ir algo piola, un taller literario, qué sé yo, el mío, por ejemplo. <ríe> qué ordinario. Eh, y, y empezar a frecuentar espacios de tu interés. Ahora, no es obligación hacer vida social. Si no estás haciendo vida social por una... Ay, me acordé de The Whale. Ya me dio pena. Si quieres mejorar esto y, y salir un poco del aislamiento, te recomiendo, claro, actividades que te puedan parecer interesantes, qué sé si yo, no sé qué cosas te gustan, un grupo de reciclaje. Quizás... Um Yo veo, por ejemplo, que hay gente que. Yo los martes voy al ninjutsu, ¿cachai? Entonces veo que hay gente que se junta fuera del del metro y arrasa a bailar así como bachata. Y se ven súper felices. Yo creo que. Piensa qué cosa te gustaría hacer y y en general yo encuentro que es bueno salir de la zona de confort. Ya. Dice acá. eh, ¿Cómo vol.? Ya. Se me olvidó que esto era de conspiraciones también, pero ya filo. Dice acá, ¿cómo volver a dormir 8 horas? ¿Cómo volver a dormir ocho horas? Hace años dejé de tomar mis pastillas. Ya, ¿Cómo volver a dormir ocho horas? Lo primero es haciéndole un poquito de caso a los ciclos circadianos. ¿Qué es esto? Bueno, vivir de día y dormir de noche es bastante más ideal para poder dormir ocho horas seguidas. Lo otro es eh, desconectarse de las pantallas. Es súper difícil que duermas 8 horas si te quedas dormido con la... Pantallas al máximo encima, tu mente no va a entender que tiene que dormir, va a pensar que sigue de día, ¿cachai? Hay varias maneras de mantener una buena higiene del sueño, que es, por ejemplo no acostumbrarse a tomar copete para dormir. Puedes tomar melatonina, que es natural. Melipaz. Y todas esas aguas que no sirven. Ah, te No, no, sí sirven. Ya vamos a pasar un rato a. No voy a, leer un, voy a dar un consejo más Dice mm, mm, mm. No quiero ser mamá Pero tengo ya cinco meses Ya uh, Esto es un problema real yo, yo ya te hablé por interno a ti Amiga eh, Todavía puedes abortar Si quieres Y si no quieres uh, Bueno, ya te hablé por interno En realidad no quiero opinar de cosas tan serias Para el hueveo Quiero contarte que de fondo estamos escuchando el EP Bilocación de Daniel Clauser, mi compañero de banda, de Palmira Banda. Nos vamos a estar presentando este miércoles en Bar Humo, que queda en Providencia, cerca del metro Manuel Montt, Pérez Valenzuela 1470, junto al DJ que viene está de visita acá de, de Colonia Alemania, el Ramírez. Este miércoles a las 9 de la noche, un evento de Róxico, Delico, Bohemia, Entradas a la venta por eventread.cl. Y como te dije por ahí, música que te hará decir: A la suya al mundo, armaré mi propia secta en la periferia. Música que te hará decir: Seis, ¿qué más? Conche tu madre, renuncio a esta pega. Música que te hará pegarle a tu jefe y decir: Me desharé de los bienes materiales que me esclavizan. Viviré a pie pelado, practicaré el amor libre. Ahora es cuando. ¿Qué chucha me importa a mí si este país fracasa? Esta civilización entera nació corrompida. Me llevaré los gatos y las plantas a un campo y nunca más veré noticias. Yo seré la noticia. Bueno, ese tipo de música hacemos. Para que eh, lo sepas. Vamos a hacer un pequeño corte musical porque me gusta escuchar música. Me gusta tocar música. Eh, Les conté que salí de mi estado bajoneado. Sí, estoy relajada, se puede. Eh, vamos a escuchar una canción que me encanta del briseño, que se llama Un rubí azul.
4: Encontré la salida de la cueva, una noche de radiante luna llena. ¿Qué ha pasado en este mundo loco? Sigue todo igual de malo, me equivoco, ¿sabes para qué? Hablemos de otra cosa que eso ya lo sé. Aquí estoy conversando con la nada, con el valle bajo mi atenta mirada. Creo ver en la ladera opuesta una lucecita que me manifiesta una invitación y cruzo el río a nado con resolución. servida de delicias, vino tinto, queso, panes y hortalizas. Me aburrí de llamar a la puerta, giro la manilla, veo que está abierta, me entregué al festín. El hambre centenaria encontró su serás del ganso Inspecciono la pieza contigua Alguien duerme en una cama muy antigua Un frío calor Cuando vi que el durmiente también era yo Le sacudo a los hombros y se asusta ah. Se transforma en golondrina diminuta Roca con el techo y las paredes, desespérame, contempla, me conmueve. Vuelvo pronto en mí, le abro la ventana y la dejé salir. Un rubí azul, no respondo al hombre de zafiro. Cuando así me llaman, ni siquiera miro. Mineralógicamente falso Quedo libre todo me pasa por alto Nunca sé quién soy No sé de quién escapo No sé a dónde voy Mira lo que hay dentro de la roca Es el fósil que quedó de mi derrota Caigo en la espiral a lo profundo nuevamente me separo de este mundo volveré a morir y en un lejano tiempo volveré a surgir la la
2: Hola, baby, ¿cómo estás? Hoy oh, acabo de encontrar en internet esa weá de teratoma o bárico. No lo busquen, por favor, no lo busquen. Oh, estoy psicoseada brígidamente. Baby, yo solo te iba a decir que la conspiración que se me vino al toque de la cabeza es la de los ODS, el nuevo orden mundial del objetivo del desarrollo sostenible. Pero bueno, después de ver esto, yo no sé qué decir.
5: Hola, baby. La verdad, quería mandar un audio, pero en verdad no soy tan creyente en algunas cosas de las conspiraciones. Sé que hay algunas que se, que se han sido reales y las más eh, horrendas, como las dictaduras que impulsaron los gringos en Sudamérica, en los 70. Y relacionado a eso también eh, me acordé de algo, que viví eh, estallido social. Cacha que yo soy de Maipú y en ese tiempo como que igual estaba mucho este tema de que los pacos andaban como que los pacos hacían cosas que por las que después culpaban a la gente pues caché yo me acuerdo que un día en particular yo estaba en plaza maipú estaba toda tomada por la gente era un carnaval prácticamente había una línea había una primera línea como más cerca del templo pero todo bien normal y de repente sin, eh, bueno no, ...no pasó nada particular que lo haya gatillado... ...pero empezaron a avanzar los pacos... ...y barreron con toda la plaza de Maipú... Había en escenario, actividades... <coughs> ...todo quedó pelado, pelado... ...nos corretearon, yo andaba en bici... ...y me pude dar una vuelta para esquivar a los pacos... ...como andaba en bici andaba más rápido... Eh, ...pasé para el lado de la piscina municipal de Maipú... ...y después me di la vuelta de nuevo para la plaza... ...por la calle segunda transversal... Eh, ...mi gente de Maipú va a cachar por dónde. ...y cuando voy llegando de nuevo a la plaza de Maipú misma... Eh, se estaba quemando el metro, y toda la gente decía, oh, qué onda, se está quemando el metro, se está quemando el metro, y yo eh, me asomo con mi bici al hoyo, porque es como un hoyo, una profundidad para abajo que se ve, como hacia la entrada del metro, y venía saliendo un piquete de carabineros, enorme, como si nada, así formados, saliendo como después de haber hecho una tarea, bueno saliendo del metro y el metro saliendo el humo, le había estado como tres días tomado, ¿cachai? Tres días, en verdad, como... En estado de emergencia, ese día entero, no había pasado nada, con la gente ahí metiéndose, entrando y saliendo, y no pasó nada. Y los Pacos barrieron a la gente, se metieron, salió humo, los Pacos salieron. Y yo no podía creer lo que veía ante mis ojos, como que pensaba, ¿qué clase de libro, weón, bueno, como eh, de terror es este, weón, bueno, como la realidad supera la ficción realmente? Yo creo que muchas historias pasaron así en, la, en el estallido. Bueno, y se dejó de hablar de eso, lo cual me perturba a Caleta. Y no sé en el mundo realmente en qué mundo estamos parados.
0: Oye, yo encuentro que no se ha dejado de hablar de eso. Y a mí me perturba que no se haya dejado hablar de eso al revés que a ti. Por ejemplo, veo que pasan cosas, por ejemplo, no sé, pasa cualquier cosa y la gente pone ¿y, y, y quién quemó el metro? Eso me perturba. Pero sí. Eh, no, no quiero adentrarme mucho porque yo encuentro que esa teoría conspirativa es un poco un autogol políticamente hablando y me da un poco lata profundizar en eso, pero sí eh, gracias por esos audios también en las respuestas de texto que me mandan, dicen mi conspiración favorita es que hay razas extraterrestres como los reptilianos que se alimentan del sufrimiento humano y que viven en ciudades adentro de la Tierra y te pueden escuchar a kilómetros. Conozco gente bien engrupida con eso. Uy, como que me llegó. Eh, me dicen acá, la de Mente Enferma que desapareció en Curiñanco y nunca más se supo de él. Hay gente bien raya con Mente Enferma, este weón que... Era tweet, era no me acuerdo qué chucha era. A mí como que no me importa demasiado, pero siempre me están mandando ustedes, auditores del Absurdo Mundo, noticias sobre mente enferma que yo no pedí. Eh, y lo agradezco. Sigan haciéndolo. Dice el comunismo vencerá y no será lo que esperamos. <risa> la muerte de Paul McCartney. Ah, ese me gusta también. Mente enferma está vivo. Dicen acá. Que el hombre no llegó a la luna en el Apolo 11 y que era una grabación hecha por Stanley Kubrick. Este me encanta. Me encanta porque además mi mamá también le es como mi mano es cero conspiranoica ¿cachai? pero esa, esa como que yo veo así en su cara como su cara dice no, nunca el ser humano ha llegado a la luna eh, que las palomas son grabadoras del gobierno es bacán ese eh, de hecho hay gente que muestra fotos como casi una paloma miren tenía una cámara <risa> una cámara grabadora Ay, este también me encanta, que las estrellas y el cielo en general son falsas que es como una hueá puesta así ¿cachai? Medio como Truman and Show. Eh, el terraplanismo, dice acá. A veces para subirme el ánimo y reír un poco me meto a páginas de terraplanistas. Ah, sí, son bacanes y se toman fotos ellos haciendo un gesto con la mano así, que que no puedo transmitirlo oralmente, pero que es como haciendo como un signo como plano. Voy a subir una foto haciéndolo al Instagram del Absurdo Mundo, ¿ya? Dice, claramente no somos la única raza humana pensante en el universo. Pero somos insignificantes al resto. Ah, me gusta esta teoría conspirativa de que en realidad los extraterrestres no han aparecido porque les valemos verga, no tenemos nada que sea de utilidad para ellos y simplemente están esperando que nos autoextingamos con nuestra propia estupidez para utilizar cualquier recurso que dejemos que en realidad no lo necesitan también porque como hay universos iguales a este pero ocurriendo en otras galaxias pueden ir a tomar lo que quieran de allá. Ya, dice acá. Eh, Mi teoría conspirativa favorita es que la pandemia fue creada para disminuir la población mundial. Dice acá también que efectivamente tenemos un grupo de gente poderosa controlando naciones. Ya, eso no es teoría, eso es realidad. Hay un grupo de gente poderosa controlando naciones y por ende el mundo. Y hay grupos de gente que son dueñas de todo, básicamente, y que el mundo se ordena como se ordena para que estas familias sigan teniendo el poder, y estas familias no son gente como Piñera, son gente que nunca vamos a ver a la luz pública, para lo cual para los cuales Piñera es como para uno, no sé, nadie, porque yo no veo a la gente de manera inferior, pero para ellos es como un monigote, ¿cachai?, un buen como Piñera. Ah, da lo mismo, un presidente, da lo mismo, ¿cachai? Estos buenos son como los buenos en sus sechon, Gente que no anda con bananos ni nada, que se sube en helicóptero nomás y va por otro lado. Que no, no anda con billetera, ¿cachai? Es otro tipo de gente. Eso. Me dio raya también. Yo que tengo que andar con la mochila de arriba abajo. Dice, vivimos en una simulación. A veces lo siento y me quedo mirando buscando la falla. Eh, aquí me dicen uno que yo no conozco: dice Blue Beam Project, una prima fanática religiosa cree fuertemente en esto. ¿Blue, B- Blue Beam Project? ¿Qué vergas? Blue Beam, lo voy a anotar. Oye, sí, a propósito del audio que mandaron, eh, estoy empezando a leer La Guerra de los Mundos, por fin, la obra original, la de Wells, H.G. Wells, porque el otro día vi la película en la tele, la de Tom Cruise. Y obviamente el libro debe ser mucho mejor. La película no es muy buena, de hecho. Ya, dice que volvieron loco a Jim Carrey con el proyecto MK Ultra. Ya, harta gente me mandó también lo del proyecto MK Ultra. No tengo idea qué verga es. Y yo no estudio para este programa porque este programa no es una prueba para mí. Ok, yo no vengo al colegio aquí. Ah, te caché. Eh, dice que Chile no existe. Ah, me encanta. Me enc- a mí me encanta el que Rancagua no existe y que Australia no existe. Dice, una vez tuve un Tinder que para quedarse dormido ponía videos de conspiraciones. Dice, que los insectos son naves y son manejados por seres pequeñitos. Me gustaría conocer a esos seres. ¡Qué lindo! Puede ser que sean naves. ¿Qué sabe uno? ¿Cómo justo una mosca va a ser tan hinchagüea? Obvio que te están grabando cuando una mosca anda sola. Es como la peor mosca ya, yo creo que saben. Dice, el mundo está programado como un juego de los Sims. Otra gente, varios mensajes acá de la isla Friendship. Eh, Abril Lavin falsa, Ese es bueno Que Abril Lavin murió. Y pusieron otra igual, ¿cachai? Que se llama Melissa. Es buena esa. Lady Gaga reptiliana. El nuevo orden mundial. Hola, vivo un pucón, dicen, y hay un grupo grande de terraplanistas. También me dice acá, no sé si es teoría, pero dicen que algunas parejas después de convivir mucho se terminan pareciendo físicamente. Sí, y ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? Brad Pitt. ¿Has visto? Hay unos compilados de Brad Pitt, cam- camaleón de sus parejas. Y sale como el buen igual a todas las buenas con las que ha estado Sí, eh, Bueno, es muy gracioso. Dice acá, las colas existimos por nivelación natural de la especie para no tener más guaguas. Somos amenaza. ¿Le ponen a ah? ¿Les gustan las teorías conspirativas? Yo no soy muy de las teorías conspirativas. Eh, me gusta uno de que la Unión Soviética causó Chernobyl a propósito para ocultar el Duga 3, también conocido como pájaro carpintero ruso, que era una... Eh, Eh, una frecuencia, bueno, básicamente prefirieron intoxicar a todo el mundo a que se escucharan lo que querían mantener oculto ¿Cuál más me gusta? Eh, Hay varios que me gustan, pero voy a leer acá un consejo que realmente requiere dedicación dice acá Hola baby No necesito un consejo, sino que muchos. Pasa que mi relación de un par de años está pasando por su crisis más grande, donde una especie de desgaste nos llevó a la situación actual donde ninguno se soporta, chucha. Dice, nos podemos amar mucho y sentir mucha ternura, pero bastan pequeños gatillantes para que el frío se apodere del momento. En general es ella la dueña de las quejas y soy yo el acusado de poco empático. A ella le molestan mis formas de ser y a mí me molestan algunas de ellas también. De repente no es que uno u otro objetivamente las calle, sino que simplemente estamos en posiciones opuestas respecto a cómo afrontar ciertas situaciones, y ahí empiezan a marchitarse los pétalos. Ella está cansada de sentirse así, y entiendo que ante el cansancio uno quiera abandonar, pero siento que hay una falta de autocrítica y gestión emocional en sus posturas, ya que mi impresión es que se me culpa a mí de gatillar las situaciones quitadoras de paz, Mientras que yo apunto a su mala capacidad de gestionar el propio... Espérate, no puedo creer que esta persona sea un hombre hetero. Eh, es, es raro. Tienes, tienes harto capacidad de análisis, se nota. Porque esto me máximo mensaje WhatsApp. Dice, mientras que yo apunto a su mala capacidad de gestionar el propio sentir, apunto al derecho de explotar que ella se da cuando siente que pongo palabras en su boca o que malinterpreto una situación. Creo que ella y yo estamos algo cansados de esto, pero creo que ella se está dando por vencido. Y a mí lo único que se me ocurre para salvarlo todo es que seamos capaces de autocriticarnos hasta los cimientos y cambiar piezas del ser que se alojaron hace tantas épocas que la lucha sería épica. Pero ella está cansada y me apunta a mí con el dedo. Me pregunto yo, y te pregunto a ti, si vale la pena hacer ese esfuerzo. Me pregunto si ella estará dispuesta... Ya, espérate. Esto se lo tenéis que preguntar a ella. Me pre- directamente. ¿Estás dispuesta a salir del confort del juicio? Dice, me pregunto que aunque estuviera dispuesta, alcanzaríamos a generar cambios internos antes de que nuestros roces naturales levanten otro incendio y otra crisis y otra lejanía. Me pregunto si crear nuestra propia forma de amarnos podría dar las herramientas para sortear este camino. Y aunque pudiera, ¿alcanzaremos a dar tres pasos antes de botar los escudos por fatiga? Ella es una persona tan frágil que su instinto busca su tranquilidad y comodidad. Mientras que yo me arrojo a la vida aunque sean cactus. Yo estoy acostumbrado a luchar y a doler. Por eso no sé si sea correcto orillarla a un camino como este. No sé si es mejor dejarla tranquila en su burbuja ornamental navideña chuta. Eso está heavy, heavy, fuertes declaraciones. O invitarla a pensar sin pudo. No, ya, invitarla a enfrentarse a ella misma y al mundo. Ya, espérate. Eh, ya, voy a terminar de leer el mensaje y voy a comentar. Dice, no lo sé, de verdad que no sé si pido mucho y es mejor dejar todo atrás y todos amigos o si le hago caso a mi impulso romántico y arriesgarme a la herida y al éxtasis. Realmente no lo sé y necesito ayuda. Sorry, el mucho texto. Ya, mira, eh, yo estaba... Mira, voy a opinar. Porque tú me mandaste este mensaje y voy a opinar. No, creo que no es correcto orillarle a un camino así. Creo que ya el hecho de que tú sientas que ya vive en una burbuja ornamental navideña y decirlo así de manera peyorativa... Invitarla a pensar sin pudor. ¿Por qué tienes que invitarla a pensar sin pudor si ella quiere vivir pensando de otra manera? Entiendo que tú valores tu propia valentía, pero uno no puede obligar a los demás a tener el mismo sistema de valores que uno. Y por lo que tú me lees, por lo que leo, eh, ustedes ya alejaron los caminos bastante porque están teniendo distintas maneras de plantearse frente a la relación. ¿Por qué ella tendría que salir del confort del juicio Mira, yo te entiendo. Yo me parezco, creo a ti, al escuchar tu mensaje. Y he estado en la situación en la que tú estás con parejas que tenían otra manera de enfrentar los conflictos. Y yo, en mi infinita eh, falta de experiencia, también opté por juzgarlos y por creer que mi opción era la más válida y la más valiente, porque suena hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estaba dispuesta a autoanalizarme, Estaba dispuesta a hacer cambios en mí, que es algo que me parece más sano y más evolucionado, pero no es la única opción correcta. Si alguien quiere vivir tranquilo en su burbuja, tiene todo el derecho a hacerlo. Y y yo creo que tú eh, encuentras que eso es, es una manera un poco inferior Estás juzgando peyorativamente ese ese hecho y creo que eso ya es razón suficiente para tomar caminos separados. Porque tú no puedes obligar a alguien a que, entre comillas, esté a tu altura. Porque tu altura es tuya. Esta persona tiene su propia altura. Eh, Encuentro en general irresponsable dar consejos por podcast. Si es un podcast educativo, puedes, por supuesto, pasarte por la raja todo esto que te estoy diciendo. Eh, Amarse mucho y sentir mucha ternura no es suficiente para estar emparejado con alguien. Eh, que hayan pequeños gatillantes que desestabilicen todo es razón suficiente para separarse. Eh, si ninguno se soporta, por lo bajo creo yo, que un tiempo y una, la, una distancia serían prudentes. Tú me dices, de repente no es que uno u otro objetivamente las cague, nunca uno u otro objetivamente las caga de manera explícita, a no ser que sea... Eh, romper acuerdos de fidelidad o cosas así Eh, yo creo que tienes que releer tu propio mensaje si ante el cansancio ella quiere abandonar, está en todo su derecho tú sientes que hay una falta de autocrítica probablemente, pero ella no tampoco está obligada a hacerlo Eh, si encima se te está culpando a ti de catillar situaciones quitadoras de paz como dices tú, claro, es porque tú quieres enfrentar el conflicto y ella no Son dos maneras distintas y creo yo poco compatibles de enfrentar una crisis de pareja. Creo, creo que quizás en algún punto en el futuro tú vas a decir que bueno, que no seguí obligando a alguien a responder a mis expectativas y yo tampoco decidí seguir aceptando culpas y simplemente tomamos caminos separados. Vivimos en una sociedad en que las cosas se acaben, se ve como un fracaso y no es así, las cosas no tienen por qué durar para siempre es un un cuento de Disney que puede parecer súper obvio lo que estoy diciendo, pero no es obvio ya no es obvio Eh, me pregunto yo y te pregunto a ti, me dices si vale la pena hacer ese esfuerzo, te lo pregunto yo de vuelta ¿realmente vale la pena? si cada uno tiene un juicio tan tajante sobre el otro mm, yo personalmente te diría que no eh, es algo súper humano buscar predictibilidad y comodidad y no todo el mundo está tan preparado para arriesgarse a la herida y el éxtasis de hecho son maneras es una manera bastante polarizada de ver las cosas yo lo que creo y voy a hablar aquí de mi experiencia ya 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 ya, 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 ya saben perfectamente de lo que estoy hablando yo estuve con una persona muy distinta a mí y yo estuve en un, tu misma situación y sabéis qué Estoy súper contenta de haberme separado y estar con alguien que tiene la misma visión que yo. Y todavía siento mucho cariño por esa persona y no encuentro que separarnos fue un fracaso. Al contrario, agradezco mucho todo lo que aprendí en esos cuatro años. Y eh, le deseo lo mejor y todavía mantenemos el contacto. Y, y eso. Las cosas se acaban. Oye, tengo hartos avisos que dar, pero vamos a escuchar una cancioncita primero. Si quieres me puedes volver a hablar por interno. En general, no hagan esto, ya. Solo lo estoy diciendo a él que lo haga. Y no me manden audios de 15 minutos, porfa. No es de pesar. Un amigo me dice, ay, agradece que te mandan a, que alguien te pesca. Y yo como, no. Ya vamos a escuchar una canción de Los Animales también se suicidan. Que se llama Atormentado.
4: Soy un atormentado. La pauna de Knuckles. Oh, oh, no.
0: Oye, me dio un poco de pena, pero... Estaba chateando aquí con el chiquillo y quedamos en que está bien, que de pena. Y hay que sacarlo todo afuera nomás, como diría la Mercedes Sosa. Como la primavera. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Para que así nazcan cosas nuevas. Bueno, estamos en otoño, pero... Eh, da pena que las cosas se acaben, Pero eso no... No significa que, que el tiempo. La, que fue tiempo perdido. No, ex, no existe mucho esa agua, creo yo. con un invento de no sé, weón. De Max Zuckerberg. Ese weón inventó todo y lo odio. Ah, te cachai. Oye, eh, ya voy a dar los últimos consejos y leer sus últimas teorías conspiracionales. Y weón, en Wikipedia hay una página de conspiraciones verificadas. Por ejemplo, el asesinato de Trotsky en México ejecutado por un agente español de la NKVD soviética. Conspiraciones verificadas. Qué weá! Bueno, hay varias de cosas que no entiendo, pero que tienen que ver con. Weón, ah. bueno, dice que el proyecto MK Ultra, del cual ustedes me contaron, también conocido como programa de control mental de la CIA, eh, existió fue el nombre en clave dado a un programa secreto y legal diseñado y ejecutado por la CIA en los Estados Unidos para la experimentación en ser humano ya es que eso de esos buenos de la CIA se puede esperar todo conspiraciones verificadas estos ensayos inhumanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental chucha bueno ¿Cómo? Con frecuencias ultra bajas. Bueno, la CIA también ha estado involucrada en varias operaciones de tráfico de drogas. Es certificado por Wikipedia. <ríe> o sea, por un buen que... Porque Wikipedia hay gente que lo escribe. Yo la otra vez traté de escribir un Wikipedia y había, había que hacer el meu web, ¿eh? así que me iba al baja. Um... <ríe> bueno, en realidad, todas las... Como hablaba alguien ahí en el audio... Eh en los 80, cuando Estados Unidos se vio envuelto en esa conspiración para derrocar al gobierno nicaragüense. Siempre Estados Unidos está metido en todo. Eh, Venta de armas a Irán. Eh, Sí, hay unos documentos acá en Wikipedia de la administración de Ronald Reagan, incluido el presidente, que trató de esto, por supuesto, estuvo súper escondido en su momento. Hay un informe del Senado estadounidense en 1977 sobre la existencia del programa MK Ultra eh, Heavy. Bueno, esas son las verificadas. No, los cuatro acuáticos. Eh, quisiera recomendar un libro en relación a esto. ¿eh? Es un libro. En realidad hay varias, bueno, Varias novelas de Humberto Eco. Que hablan como de esto, de los Illuminati ponte tú, los jesuitas tiene una que se llama el cementerio de Praga sobre eh, los, ori- los sabios de Sion, como los orígenes de, de todos estos protocolos tiene otra que se llama el péndulo de Foucault que es una sátira sobre el conspiracionismo y eh, que habla sobre la tierra hueca y hay todo, los jesuitas qué sé yo, junto a un montón de cosas Mm. me gustan a mí las novelas de Humberto Eco el nombre de la rosa muy entretenido eh, um, esta novela de misterio escrita por este gallo que además es un como sabrás tú un ensayista muy importante para la semiótica, la estética, la la lingüística y la filosofía de finales del siglo pasado. Él se murió hace no tanto tiempo, pero en realidad sus mayores contribuciones, creo yo, fueron como inicios de los 2000, cuando sacó toda esta teoría sobre los integrados y apocalípticos y, y estas novelas históricas tan entretenidas como El nombre de la rosa. Me encanta. Me encanta. Estamos acercando al final. Te quiero contar que tengo un... ¿Dónde tengo mi copia del nombre de La Rosa No presta el Libro? Mi teoría favorita conspirativa es que al prestar el libro te lo van a devolver. Eh, ya mira, tengo unos últimos avisos para dar. Eh, ¿Se acuerdan que muchas veces yo he hablado de... El reciclaje en lo vallador? Bueno, eso ya está ocurriendo y puedes sumarte a través del Instagram arroba espigadores con una X, espigadoras, espigador, ¿cachaste? Así. Puedes escribir y sumarte a los recicles que se hacen en lo valledor. Eh, Porque mucha comida, en Chile se estima de hecho que un 40% de la comida que se produce termina en la basura. Y yo he ido muchas veces a este recicle y realmente se botan así, zapallos enteros. y eh, Un tiempo lo hicimos también para abastecer a ollas comunes, pero también ahora se hace para abastecer a, la, a los vecinos de barrio Matasur y a tu propia casa y comida. Eso por un lado, por otro lado, oh, tengo este jueves, este viernes y sábado taller en Santiago Centro presencial de poesía con el Juan Carreño. Eh, toda la información está en mi Instagram. También puedes enviar un mail a Juancomprofierro@gmail.com. La próxima semana que es la semana del libro, el miércoles 26. Vamos a estar haciendo la versión online de este taller de 11 a 2 de la tarde, también me puedes preguntar. Y voy a estar yendo a varios colegios también. Ya tengo el martes ocupado, creo que el viernes también, por si me quieres invitar a tu colegio, por la semana del libro. Eh, Eso, Mm, quedé como con pena, pero bueno, así es la vida. La vida continúa. Algo más tenía que, que avisarte, pero se me olvidó. Ah, te caché. La voy a decir. La voy a poco seria, ¿no? Eh, eso, pues que el miércoles hay tocata con mi banda. Eh, el 20 en la Plaza Bogotá va a haber una actividad. Van a mostrar una parte de una película de la que actuó. ¿Qué más? No sé. Siempre estoy avisando, wey, en mi internet. Eh... Decirte que se hayan dado con bajón, las emociones son pasajeras. Yo creo mucho en la brújula de las emociones, pero también creo que tenemos el espíritu súper eh, interferido. Ya está en mi teoría conspiracional, tenemos eh, mi teoría conspiracional verificada por mí misma. Tenemos el espíritu súper intervenido por nociones de éxito que no son nuestras, sino que son... Eh, se nos están todo el día bombardeando con esta idea de que hay que estar siempre súper feliz y exitoso y no es así. Las emociones negativas son necesarias. Son necesarias. Y está bien sentir tristeza de repente y enojo. Lo que hay que aprender no es a que dejen de existir estas emociones, sino a gestionarlas. ¿Ya? Entonces, de repente, cuestionarse un poco también. Chuta... Eh, me estoy súper comprando el auto del sistema y en verdad no estoy ni ahí con esto. Voy a cuestionar esta emoción que estoy sintiendo porque no estoy de acuerdo con ella. ¿Me calléis? Este jueves en Artipololeo tenemos la reina del drama, para que desde ya si escuchas este podcast, si quieres también empezar a escuchar el otro, te invito a que partas contándome sobre tus excesos de drama, adicción al conflicto y todas esas cosas que a la gente que nos dedicamos a las artes tanto nos gustan. Voy a estar hablando también de mi nuevo poeta favorito, Robert Crilly y su biografía, y vamos a estar hablando de de eso, de llorar porque es más entretenido que estar aburrido. Qué horrible, ¿eh? Bueno, nos vamos a despedir con otra canción de Cristóbal Briceño, esta es del último disco que a mí me costó escucharlo. Y, y después ya como que lo quise. Esto se llama Kadesh. No sé si se pronuncia así. Es rara la palabra. ¿Qué significará? Espera, google. Pueden reclamar en el CERNAC, si quieren, porque hago esto, de Google en vivo. Espera, Kadesh. Parece que existe. Es medio, bueno, lo que imaginé, algo medio como... Judío? Uh, Asirlo. Helenístico. Ciudades. La batalla de Kadesh. ¡Wow! Mira, tantas cosas que uno no sabe. Hay una ciudad que se llama Kadesh en el sur de la moderna Siria. Mira, qué bacán. Nuestra, nuestra banda Palmira se llama Palmira por, también por Siria. Tampoco que sé esto. El otro día estaba viendo un documental de cómo cayó el Imperio Romano. Bueno, no entendí ni verga. La aguadura, media hora, te juro que. La mitad de las palabras que usas no lo sabía. Tantas cosas que uno no sabe. Momentos que te mantienen humilde. Ya, nos vemos eh, el jueves. Únete a mi otro podcast, que está bueno. Y anda agendando ya la fecha, ¿no? miércoles 24 de mayo, el Absurdo Mundo en Vivo, en el Comedy. Nos vemos. TKM.